0: Die Beschleunigungstheorie besagt, dass die Öffentlichkeit umso mehr motiviert wird, sich der Dürrenei zu entziehen, je schneller sie umgesetzt wird. Anstatt zu versuchen, ein gescheitertes System zu reparieren, sollten wir zulassen, dass die Unfähigkeit des Staates die Gesellschaft in ein solches Unbehagen treibt, dass die Menschen durch die Erfahrung lernen, dass der Staat niemals Geld hätte kontrollieren dürfen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und willkommen zur Folge Nummer 118. Ja, in der heutigen Vorlesung geht es um ein interessantes Konzept im Zusammenhang mit der Thematik der Hyperbitcoinisierung. Wäre es nicht besser, wenn das bestehende System noch rascher zerbricht, damit die Hyperbitcoinisierung ebenfalls rascher vonstatten geht? Ich bin sicher, auch ihr habt schon das eine oder andere Mal mit diesem Gedanken gespielt. Und der Autor des heute von mir vorgelesenen Artikels greift diese Frage konkret auf und erklärt, wie er sie für sich beantwortet. Freut euch schon mal auf einen spannenden und zum weiteren Nachdenken anregenden Artikel und in einer kurzen Nachbesprechung werde ich dann wie immer meine eigene Sicht der Dinge noch ein wenig darlegen. Jetzt aber geht es los mit Was ist die Beschleunigungstheorie? Von Jared Weber. im Originaltitel What is Acceleration Theory? Bitcoiner sind gut in der Anwendung ihres rationalen Verstandes. Sie können Mathematik, Code und Sprache verstehen und dies mit ihrer Erfahrung kombinieren, um zu dem Schluss zu kommen, dass das aufstrebende Phänomen Bitcoin die einzige Antwort auf ein kaputtes System ist. Fast jeder Bitcoiner, den du kennst, entspricht dem Archetyp eines Freidenkers, jemandem, der ein autarker Pionier ist, der gerne handelt und die Führung übernimmt, der Archetyp eines Sigmas. Ein Bitcoiner zu sein bedeutet im Wesentlichen, zu einer kleinen Gruppe von Pionieren zu gehören, die das Problem der Fiat-Währung früher erkannt haben und dem Bitcoin-Netzwerk beigetreten sind, um die Lösung anzustoßen. Wir sind vielmehr Teil einer prinzipiengetriebenen Bewegung, die uns einen Sinn gibt. Dieser Aspekt von Bitcoin ist einer, der von Außenstehenden am meisten missverstanden wird. Bei Bitcoin geht es nicht darum, das alte System zu verbessern oder mit ihm zu koexistieren. Es geht darum, ein neues System zu schaffen. Es geht weniger um finanziellen Gewinn und mehr um die Vermittlung von Werten ohne den Einfluss sogenannter vertrauenswürdiger Vermittler. Die meisten können Bitcoin nicht verstehen weil es sich nicht an die Beschränkungen des derzeitigen Systems hält. Ein nebotistisches System, das mathematisch zum Scheitern programmiert ist. Es gibt keine Lösung innerhalb des Systems. Die einzige Lösung besteht darin, zu einem völlig neuen System zu wechseln. Bitcoin. Aus diesem Grund ist es so schwierig, diejenigen, die nicht in den sigma archetypus passen, zu Orange spielen, also zu Bitcoin zu bekehren weil sie stark darauf konditioniert wurden, die Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Systems zu akzeptieren und sich leicht von allem beunruhigen lassen, was diesem widerspricht. In Anbetracht dessen ist die Motivation für sie, die erforderlichen Stunden, die sich auf hunderte, wenn nicht tausende belaufen, zu investieren, um sich über Bitcoin zu informieren, fast nicht existent. Das aufkommende Phänomen Bitcoin ist so komplex, dass wir es uns kaum vorstellen können da die Sprache, die uns derzeit zur Verfügung steht, nicht die richtige Semantik besitzt, um eine so neuartige Technologie zu umschreiben. Die Sprache als abstraktes Konzept dient als kollektives Betriebssystem für die Kommunikation. Sie wird symbolisch mittels Klang und Licht ausgedrückt und wir leiten objektiv eine Bedeutung aus ihr ab. Trotz ihrer entscheidenden Rolle in der menschlichen Interaktion existiert die Sprache nicht von Grund auf, sondern ist ein logisches System, das durch erste Prinzipien verstanden wird. Sie zielt darauf ab, die Kommunikation über die instinktiven Mittel hinaus zu erheben und die Vermittlung umfassenderer Konzepte zu erleichtern, die nicht instinktiv ausgedrückt oder aus Nullprinzipien abgeleitet werden können. Die römische Zahl 2 veranschaulicht unser instinktives Erkennen von symbolischen Darstellungen. Für Zahlen, die über dieses instinktive Verständnis hinausgehen, haben wir ein abstraktes System entwickelt, das auf Logik und Problemlösung beruht. So ist beispielsweise die 55 kein greifbares Konzept, sondern ein Symbol, dem wir allgemein vertrauen, um einen bestimmten Wert zu bezeichnen, was eine umfassende Kommunikation ermöglicht. Es ist schwierig, bestimmte Konzepte ohne symbolische Darstellung zu artikulieren. Im Falle von Bitcoin kann die Sprache allein keine Massenakzeptanz ohne symbolische Systeme zur angemessenen Artikulation ermöglichen. Daher ist eine Hyperbitcoinisierung nur durch Nullprinzipien oder gelebte Erfahrung möglich. Die Beschleunigungstheorie besagt, dass die Öffentlichkeit umso mehr motiviert wird, sich der Tyrannei zu entziehen, je schneller sie umgesetzt wird. Anstatt zu versuchen, ein gescheitertes System zu reparieren, sollten wir zulassen, dass die Unfähigkeit des Staates die Gesellschaft in ein solches Unbehagen treibt, dass die Menschen durch die Erfahrung lernen, dass der Staat niemals Geld hätte kontrollieren dürfen. Wenn man einem Neuling die grundlegende Prämisse von Bitcoin erklärt, muss man argumentieren, dass wir keine großen staatlichen Instanzen brauchen, die das grundlegende Kommunikationssystem der Zivilisation kontrollieren. Ein Konzept, auf das wir konditioniert worden sind. Bei der Einführung von Bitcoin gibt es oft Einwände bezüglich der persönlichen Verantwortung, die seine Verwendung mit sich bringt. Viele haben noch keinen Grund, den Dritten, die ihr Geld verwalten, zu misstrauen. Ähnlich wie ein Kind eine heiße Herdplatte anfassen muss, um den Schmerz zu verstehen, den sie verursacht, ist die einzige Möglichkeit für die meisten, dies instinktiv zu begreifen, dass diese Institutionen sie im Stich lassen. Das Verständnis von Bitcoin erfordert einen Paradigmenwechsel. Die Menschheit hat das Recht, ihr erarbeitetes Vermögen unabhängig zu speichern, immun gegen Zerstörung, Entwertung oder Manipulation durch irgendeine andere Instanz. Bitcoiner haben dies durch ihre einzigartigen Lebenserfahrungen und ihr Wissen aus erster Hand in verschiedenen Bereichen gelernt, einschließlich Technologie, Wirtschaft, Informatik und mehr. Zusammen mit tausenden von Stunden, die sie dem Lernen über Bitcoin gewidmet haben. Allem Anschein nach kommt es den meisten Menschen nur selten in den Sinn, dass wir als Gesellschaft funktionieren können, die Regeln ohne Herrscher hat. Es ist unwahrscheinlich, dass die Massen eine solche Schlussfolgerung durch Bildung erreichen können, da sie nur einen bestimmten Archetyp ansprechen wird. Diejenigen, die nicht zu diesem Archetypus gehören, werden sich wahrscheinlich nie mit der philosophischen Bewegung hinter Bitcoin anfreunden können. Sie werden nur lernen, ihn funktional zu nutzen. Und das ist in Ordnung, aber wir müssen uns darauf einigen, dass Fiat mathematisch auf den Zusammenbruch programmiert ist und dass es nicht im besten Interesse der Menschheit ist, die Lösung des Fiat-Problems weiter auf die lange Bank zu schieben. Jede Verlängerung der Lebensdauer des fiat vergrößert seine Fähigkeit, Schmerz und Leid zu verursachen. Wir können bereits Beispiele für die Beschleunigung in Ländern der dritten Welt sehen. Die höchsten Bitcoin-Akzeptanzraten unter den Bürgern gibt es in Ländern, die extreme Fälle von Hyperinflation und zentralisierter Planung erlebt haben, wie Venezuela, Zimbabwe und Nigeria. Im Jahr 2018 erlebte Venezuela Inflationsraten von 130.000%, die den Wert seiner Währung auf den von Toilettenpapier reduzierten. Infolgedessen entscheiden sich die Bürger instinktiv für Bitcoin, die härteste Form von Geld, die es je gab. Eine Entscheidung, die viele in den Ländern der ersten Welt noch nicht treffen mussten. In den USA und Kanada wird Bitcoin in erster Linie als Investition gesehen. Etwas, das man kauft und später verkauft oder handelt. In den vorgenannten Ländern wird er jedoch als funktionale Währung und Wertaufbewahrungsmittel verwendet. Letztendlich geht es nur um Anreize. Und den meisten westlichen Ländern fehlt es an ausreichender Motivation, Bitcoin vollständig zu übernehmen. Die Tatsache, dass die meisten Menschen dies für zu viel Arbeit oder Verantwortung halten, liegt einfach daran, dass sie noch keinen Anreiz haben, dies zu tun. Sie haben auf persönliche Verantwortung und Kontrolle verzichtet und dafür Bequemlichkeit und weniger Freiheit in Kauf genommen. Etwas, von dem sie sich niemals befreien wollen, wenn die Tyrannei langsam umgesetzt wird. So wie ein Frosch, der im Wasser kocht und nicht merkt, dass er zu Tode gekocht wird. Wenn man dem Staat erlaubt, weiterhin Geld zu drucken, wird sich die Gesellschaft niemals produktiv weiterentwickeln können. Es wird einfach noch mehr Geld gedruckt, und ein wirklich freier Markt wird sich nie entfalten können. Die Vorstellung, dass Fiat und Bitcoin auf lange Sicht friedlich koexistieren können, ist absurd. Es ist entweder das eine oder das andere. Eine Welt des Fiat-gesteuerten Staatswesens oder ein Bitcoin-Standard der individuellen Souveränität und des Wohlstands. Die langsame Entwertung des Geldes erlaubt es den Massen nicht zu erkennen, was mit ihnen geschieht. Sollte der Westen eine Inflation erleben, wie sie in Ländern der dritten Welt zu beobachten ist, könnten wir über Nacht eine Hyperbitcoinisierung erleben. Die Beschleunigungstheorie geht davon aus, dass menschliche Handlungen durch Anreize gefördert werden, die entweder auf Null oder auf ersten Prinzipien beruhen. Angesichts der Schwierigkeit, Bitcoin in der Alltagssprache zu erklären, ist es wahrscheinlicher, dass die Hyperbitcoinisierung auf Nullprinzipien beruht. Menschen widersetzen sich oft Veränderungen, wenn sie es bequem haben. Also ist es notwendig, aus unserer Komfortzone herauszukommen, um zu erkennen, dass Bitcoin den einzigen Weg bietet, die Menschheit von unterdrückenden Nationalstaaten zu befreien. Gehirnscans von Drogenabhängigen liefern ein überzeugendes Beispiel. Sie zeigen, dass die graue Substanz in der Großhirnrinde, die für das abstrakte Denken zuständig ist, schrumpft, während das limbische System, das für emotionales Denken und Impulsivität verantwortlich ist, eine erhöhte Aktivität aufweist. Das Gelddrucken des Staates ähnelt der Drogensucht. Es ist eine vorübergehende Lösung für ein größeres Problem, so als würde man ein Pflaster auf ein abgetrenntes Glied kleben. Es löst unvorhergesehene Auswirkungen auf das Funktionieren der Gesellschaft aus und senkt das Bewusstsein aller Beteiligten. Einem Süchtigen die Notwendigkeit des Aufhörens zu vermitteln, funktioniert nur selten. Erst wenn er den Tiefpunkt erreicht hat und unerträgliche Beschwerden verspürt, hört er auf, und zwar nicht durch Logik, sondern durch Instinkt. Die Komfortzone ist der Ort, an dem Träume sterben. Und nur außerhalb dieser Zone findet man Wachstum und das Streben nach einem höheren Sinn. Wir werden dasselbe Verhalten fortsetzen, egal wie schädlich es ist, Genauso wie ein Süchtiger nicht aufhören wird, bis er den Tiefpunkt erreicht hat. Die Beschleunigungstheorie legt nahe, dass wir den Tiefpunkt so schnell wie möglich erreichen müssen, damit die Hyperbitcoinisierung gedeihen und das goldene Zeitalter einer Post-Fiat-Welt einläuten kann. Wir haben einen Scheideweg im Zeitalter der Menschheit erreicht. Der eine Weg führt zu einem Bitcoin-Standard, der andere zu einer technokratischen Dystopie. Das derzeitige System ist mit absoluter Sicherheit zum Scheitern verurteilt. Der Versuch, das System von innen heraus zu reparieren, ist nichts anderes als das Kleben von Klebeband auf einen gebrochenen Damm. Die Lösung des Fiat-Problems durch den Einsatz von Vernunft und Logik um die Menschen sowohl auf das Problem als auch auf die Lösung aufmerksam zu machen, kann nicht funktionieren. Denn erstens entspricht die große Mehrheit der Bevölkerung nicht dem Archetyp, der in der Lage ist, mit der zugrunde liegenden Philosophie von Bitcoin in Resonanz zu treten. Zweitens ist die Menge an Informationen, die man konsumieren muss, um sie zu verstehen, ein solches Unterfangen, dass die meisten einfach nicht die Zeit dafür aufbringen werden. Die einzige Möglichkeit, das Wesen von Bitcoin zu verstehen, ist die Erfahrung des Zusammenbruchs des Fiat-Währungssystems. Beide Optionen bringen ein hohes Maß an Unbehagen mit sich. Die erste schnell und zügig und dann in ein Zeitalter des Wohlstands, die zweite langsam und schmerzhaft, mit einem hohen Maß an Unsicherheit. Wir stehen derzeit vor einer Wahl, und zwar einer schweren. Es gibt ein Zitat des ehemaligen olympischen Gewichtshebers Jerry Grigorik, das lautet Hard Choices Easy Life, Easy Choices Hard Life, also harte Entscheidungen, leichtes Leben, leichte Entscheidungen, schweres Leben. Tatsache ist, dass das menschliche Dasein mit Schmerz erfüllt ist. Entweder der Schmerz, der aus den Folgen leichter Entscheidungen resultiert, oder der Schmerz, die schwere Entscheidung zu treffen und die damit verbundene Arbeit, um die Komfortzone zu verlassen und nach höherer Wahrheit und Bedeutung zu streben. Was wirst du also wählen? Die harte Wahl der Beschleunigung oder die einfache Wahl, den fortgesetzten Kreislauf staatlicher Imperien? Die Fortsetzung dieses Kreislaufes, der durch die Entwertung des Geldes aufrechterhalten wird, oder den Weg der Hyperbitcoinisierung und der Selbstsouveränität. Das war? Was ist die Beschleunigungstheorie von Jared Weber? Ja, vielen Dank an Jared Weber, auch bekannt als Acceleration Blab, wie er sich im Moment mit seinem Pseudonym nennt. Eine sehr spannende Theorie, und sie berührt genau die Frage, die sich viele von uns stellen, glaube ich kann das alles nicht ein bisschen schneller gehen? Und er hatte auch mit vielen Punkten, die er da im Artikel anführt zu seiner Argumentation, auch tatsächlich recht meiner Ansicht nach. Zum einen ist das System in seiner jetzigen Form wohl kaum reformierbar, das ist kaum vorstellbar, dass sich das Signifikante etwas ändert, es ist eher zu erwarten, dass alles noch viel schlimmer wird. Dann die Tatsache, dass wir offenbar nur durch Schmerz wirklich lernen. Auch das ist etwas, was wir um uns herum, aber auch in uns selbst immer wieder feststellen können. Wir haben scheinbar einfach diese Neigung, den Status quo so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und erst dann wirklich eine Veränderung einzuleiten, wenn es gar nicht mehr anders geht. Wenn sozusagen right in the face einem Schmerz zugefügt wird oder man scheitert und auch mehrmalige Anläufe dann nicht zu einer Änderung führen, dann sind wir bereit, uns nach neuen Strategien umzusehen oder auch selbst eine Veränderung herbeizuführen. Und damit verbunden noch ein anderer Umstand, den er ebenfalls in seinem Text anführt, dass es vermutlich noch sehr viel Schmerz mit sich bringen wird und die Menschheit als solche viel Substanz und erarbeitenden Wohlstand kosten wird, wenn sich die durch das bestehende System verursachten Qualen und Missstände noch länger hinziehen. Aber auch, und da fand ich es ganz interessant, dass er das eigentlich als Unterstützung seiner These für die Beschleunigungstheorie interpretiert, dass nur bestimmte Persönlichkeitstypen vermutlich wirklich Bitcoiner mit Leib und Seele werden können. Also Menschen, die sich gegen das System nötigenfalls auflehnen. Menschen, die fähig und bereit sind, ihre Zeitpräferenz in Richtung einer langen Zeitpräferenz umzustellen. Menschen, die bereit und aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur auch fähig sind, eine Zeit lang gegen den Strom zu schwimmen sogar. Nur stellen solche Persönlichkeitstypen einen relativ geringen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung dar. Sogar der Autor scheint in gewisser Weise einzusehen, dass das eben sich vermutlich auch nicht ändern wird. Insofern ist dann die Frage, wofür es gut sein sollte, wenn sich dann zum Beispiel die Beschleunigungstheorie durchsetzen würde. Mehr wirklich überzeugte Bitcoiner würden vermutlich auch dann nicht entstehen. Sondern die meisten Menschen würden dann eben Umstände halber, weil es nicht mehr anders geht oder weil gewisse Zugkräfte innerhalb der Gesellschaft oder des Finanzwesens in Richtung Bitcoin gehen, einfach auf den Zug aufspringen. Ja, und dann noch unter anderem, das habe ich schon vorhin ein wenig berührt, dass eben die Suche des Menschen nach Komfortzonen und Sicherheit ein großes Hindernis ist, das Verbesserungen verhindert. Und jetzt ist halt so eine Frage: Ja, könnte man das nicht so ein bisschen anheizen? Könnte man nicht das System noch gezielter, noch rascher herunterfahren, sozusagen in gewisser Weise zerstören oder schädigen, damit dann eben das große Ziel der Hyperbitcoinisierung schneller umgesetzt werden kann? Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn man das mal durchdenkt, wie würde man das dann praktisch umsetzen? Wie sollte man den Zerfall des Systems beschleunigen? Heißt das dann, wir sollten ab sofort die Tweets von WEF und Klaus Schwab und dem BAS, der Europäischen Zentralbank, auf Twitter retweeten? Sollen wir dann weiter genau die Politiker und Politikerinnen wählen, hinter denen das WEF steht oder die für die Interessen der US-Milliardärselite stehen? und ihre Ziele versuchen, in Europa umzusetzen? Sollten wir uns dann vielleicht ab sofort für die Ersetzung von Familie und Tradition mit einsetzen, im Einklang mit den Massenmedien? Sollten wir dann ab sofort bei allem mitschreien, was narzisstische Selbstverwirklichung zum Ziel hat, Vereinsamung, Zerstörung traditioneller Wertvorstellungen? uns womöglich sogar statt uns für Bitcoin einzusetzen, fürs beschleunigte Gelddrucken zu schreien, CBDCs und bargeldloses Grundeinkommen zu fordern. Also in gewisser Weise wäre das schon etwas absurd. Und man müsste sich innerlich massiv verdrehen, um so etwas überhaupt zu Wege zu bringen. Und nebenbei das Problem ist ja auch, wenn wir alles kaputt machen, auch alle Referenzsysteme, die wir haben, dann ist die Frage, ob wir uns von einem solchen Zusammenbruch, der dann stattfinden würde, von einer solchen Dekonstruktion von allem, was uns unseren Fortschritt vor allem zivilisatorisch ursprünglich ermöglicht hat, ob wir uns von dem überhaupt wieder erholen könnten. Man kann natürlich fordern, zuerst mal alles zu zerstören, alles dem Grund und Boden gleichzumachen, aber die Frage ist, kann man sich davon dann wieder erholen? Und nicht zuletzt ist auch die Frage, ob man sich persönlich an einem Zerfall, an einer gezielten Zerstörung des bestehenden Systems beteiligen sollte, aktiv, auch eine ethische, eine moralische Frage. Die Frage im Prinzip, ob man selbst die moralische Autorität hat. Habe ich die moralische Autorität, zu entscheiden, ob jemand anderer früher sterben soll, ultimativ? Und natürlich könnte man dann nun einwenden, dass vermutlich die Zahl der Todesfälle oder auch die der zerstörten Existenzen ein Vielfaches höher wäre, wenn dieses System noch prolongiert wird und sich noch weiter verstärkt, ohne solche Beschleunigungsstrategien. Aber nichtsdestotrotz ist die Frage eine ethische. Habe ich die moralische Autorität, darüber zu entscheiden? Oder auch nur abzuwägen, ob der Tod von 10.000 Menschen dem Tod von 100 Millionen Menschen vorzuziehen ist? Wenn zum Beispiel das Ausbeutungssystem und das Sklavensystem der US-Dollar und Euro-Fiat-Währungen mit allen Folgen, also schlechter Bildung, damit schlechterer Gesundheit, beides sind gekoppelt, wie man weiß, aus Statistiken. Oder auch schlechter Gesundheitsversorgung, mehr Kriminalität, mehr Umweltzerstörung. Nur als Beispiel, die Windräder, die, wie man mittlerweile weiß, den Erdboden austrocknen und für Wetterveränderungen sorgen, die teilweise noch weitaus destruktiver sind als das, was man als Klimawandel, als menschengemachten Klimawandel annimmt. Die Beeinflussung der Atmosphäre, die gezielte, durch das Aussetzen von, Chem von Chemikalien in der Atmosphäre und so weiter. Aber ist das moralisch legitim, zu sagen, opfern wir halt 10.000 Menschen oder hunderttausend jetzt um damit Millionen zu schützen. Wer darf sich das anmaßen, selbst wenn man diese Dinge mit hundertprozentiger Sicherheit mathematisch kalkulieren könnte, was man nicht mal kann? Ich vermute, die meisten von euch haben schon mal vom sogenannten Trolleyproblem problem gehört. Das ist dieses Entscheidungsproblem, das dann häufig auch in Memes dargestellt wird, wo man eine Eisenbahnschiene sieht, die sich gabelt und links und rechts befinden sich Menschen und die Frage ist dann immer, welche Menschen man dem Tod preisgeben möchte. Aber damit die Aussage und der Bezug zu unserem Thema möglichst klar wird, beschreibe ich das tolle Problem mal in seiner klassischen Form. Und da ist es eben so, dass ein Zug auf einem Eisenbahngleister hinrast und dann gibt es eine Gabelung und der Zug kann aber nicht mehr stoppen. Und jetzt hat eine Person, die da an der Weiche steht, die Wahl zu entscheiden, die Qual der Wahl, muss man sagen, ob er jetzt auf der linken Seite des Gleises, wo gerade fünf Arbeiter tätig sind, diese fünf Arbeiter dem Tod preisgeben möchte, oder aber, wenn er die Weiche umstellt, den einen Arbeiter auf dem anderen Gleis. Da gibt es sogar Statistiken, weil dieses Problem ein klassisches, moralisches Problem aufwirft. Da ist herausgekommen, dass sich in Deutschland 82% Prozent dafür entscheiden würden, die eine Person zu opfern, um die fünf zu retten. Und das drückt das Prinzip des sogenannten Utilitarismus aus. Das besagt, eine Handlung ist dann richtig, wenn sie den Gesamtnutzen maximiert. Und das lässt sich in diesem genannten Beispiel eigentlich sehr gut und einfach darstellen, wenn man sagen kann, ja, fünf Arbeiter sind halt fünfmal so viel wert wie ein Arbeiter, sehr simplifiziert betrachtet. Aber schwieriger wird schon, wenn man etwas an diesem Beispiel verändert. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, es wären Transplantationen bei fünf Personen erforderlich. Fünf Personen warten also im Spital auf eine Transplantation. Wenn sie die nicht bekommen, würden sie in sehr kurzer Zeit sterben. Und dann kommt eine ältere Dame ins Spital. Und der untersuchende Arzt stellt fest, bei einer Routineuntersuchung, sie würde perfekt als Organspenderin für die Transplantationen dieser fünf kranken Personen passen. Und der behandelnde Arzt muss sich nun die moralische Frage stellen, soll er sie umbringen? Ja, vom utilitaristischen Standpunkt aus betrachtet, könnte man ihn nun sagen, alt ist weniger gewichtig als jung, weniger wert. Es wäre also von diesem utilitaristischen Standpunkt aus betrachtet eine relativ klare Entscheidung, die alte Dame sollte umgebracht werden, zum Nutzen der fünf jüngeren Kranken, die danach noch ein langes Leben vor sich hätten vermutlich. Aber die meisten Menschen würden da nun sagen, nein, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, so kann man nicht agieren. Also wir begründen eben nicht alles utilitaristisch, sondern vieles über Wertvorstellungen. Der einzelne Mensch, das Individuum, hat bei uns einen hohen Stellenwert. Und im OB-Beispiel würde die Frau vom Subjekt zum Objekt gemacht werden. Und davor schützt uns zum Beispiel nichts Geringeres als Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, das Grundrecht auf Menschenwürde. Es berührt also die Frage des Wertes von einem Leben. Sind alle Leben gleich viel wert? Und was wäre, wenn unter den zehntausend die sterben müssten, ein Nikolaus Tesla oder ein Leonardo da Vinci wäre. Instinktiv würde man bei unserem vorher genannten Beispiel der Beschleunigungstheorie, das die Beschleunigungstheorie betrifft, ja, natürlich sagen, lasst uns die hundert Millionen retten. Aber die ethische Haltung wäre wohl eher, ich enthalte mich der Entscheidung. Denn ich habe nicht die moralische Autorität, über den Tod oder das Leben von jemandem anderen zu entscheiden. Ein gutes Beispiel für dieses Dilemma gab es erst in jüngerer Vergangenheit, wenn wir etwa an die Covid-Impfungen denken. Zum Beispiel, und das ist wirklich nur ein Fantasiebeispiel, nicht, dass jemand von euch nun in die Tischplatte beißt vor lauter Ärger. Wenn die Impfung beispielsweise eine Person von 100 tötet, aber Covid angeblich zwei von 100 töten würde, dann wäre die rationale Entscheidung ja, sich für eine Zwangsimpfung sogar zu entscheiden. Denn die tötet ja nur einen von 100. Zumindest würde die 100% rationale Entscheidung zum Zeitpunkt dieses Wissensstandes so lauten müssen. Tragisch wäre es natürlich, wenn wenige Monate später herauskommen würde, dass die Impfung deutlich mehr Menschen tötet oder Covid weiters weniger Menschen tötet. Dann würde diese Gleichung gar nicht mehr stimmen. Wer übernimmt dann aber die Verantwortung für diese zwar damals folgerichtig, aber im Rückblick desaströse Entscheidung? Also, ihr seht schon, in welch schwieriges und aus ethischer Sicht äußerst heikles Terrain solche Entscheidungsfragen bringen. Und ich denke mir, wenn man dann so potenziell folgenschwere Entscheidungen treffen würde, wie verkürzen wir doch die Zeit bis zur Hyperbitcoinisierung möglichst, lassen wir das System sich selbst zerstören, ja treiben wir die Zerstörung sogar noch voran, dass das folgenschwere Probleme mit sich bringen könnte. Wie schlimm könnte es wirklich werden, wenn wir full speed die Beschleunigungsstrategie einschlagen? Das könnte ultimativ in thermonuklearen Kriege enden, ja sogar im Aussterben unserer gesamten Spezies. Wollen wir dieses Risiko tatsächlich eingehen? Wir kennen solche Überlegungen eher von radikalen Ideologien. Also lasst uns alles in Feuer, in Schutt und Asche legen, damit sie endlich aufwachen. Ups, das Feuer wurde zu groß, nun sind alle tot. So kann man es nicht angehen, meiner Ansicht nach. Und andererseits aber natürlich, wenn man mal die Platte wendet, Sollten wir andererseits gar nichts tun? Sollten wir einfach nur abwarten? Auch das ist natürlich ein potenziell sehr problematisches Szenario. Und das ist ja auch das, was im Moment eben passiert. Dieses zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, dann wieder zwei Schritte vor, dann wieder ein Schritt zurück. Bei der Einschränkung unserer Freiheiten bei der Totalüberwachung in Bezug auf die Schritte zu einem Zentralbankensystem. Das ist die Strategie. Irgendjemand tritt auf, verkündet irgendeine haarsträubende Forderung. Die Leute denken sich, also das ist ja der absolute Wahnsinn. Nie und nimmer geht das durch. Und dann machen die Regierenden irgendeinen Kompromiss, also einen Schritt wieder zurück. Aber es ist bereits eine Vorgabe gemacht und das neue Thema, die neue Einschränkung steht im Raum. Und wenn man gelernter Staatsbürger ist, und schon über 30 Jahre alt ist, sage ich mal, dann merkt man ab einem gewissen Punkt, diese ursprünglichen Forderungen werden fast immer dann irgendwann durchgeführt. Es scheint eben fast so zu sein, man möchte natürlich keinem Politiker etwas Böses unterstellen, aber könnte es nicht sein, dass dahinter Strategie steckt? Könnte das nicht sein, dass bei strategischen Zielen von großen Lobbygruppen oder politischen Gruppierungen Einzelne Leute vorgeschickt werden und das müssen nicht dann immer die Starpolitiker sein oder die großen General-Manager, sondern können auch irgendwelche Medien, Pappfiguren sein, irgendwelche Leute, die irgendwelche verschrobenen Forderungen in den Raum stellen, wo alle sich mit Entsetzen abwenden und dann die Politiker jovialerweise an ihre Bürger sagen, macht euch keine Sorgen, mit mir wird das nicht passieren und dann werden aber 60% davon durchgesetzt, es wäre ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Es ist die sogenannte Nudging-Strategie, diese Strategie der Trippelschritte. Das Problem ist, dass die meisten Menschen diese Veränderungen kaum merken. Die verstehen das nicht, wenn sozusagen ihnen immer diese zwei Schritte vor, eine Schritt-zurück-Strategie vermittelt wird und tun mit und merken es dann eher erst beim Blick um zwei bis drei Jahrzehnte zurück, wenn sie dann erstaunt sagen, oh, was sich da seither verändert hat. Früher war es noch viel freier, viel lockerer unser Leben. Wir waren alle viel glücklicher, die Familien haben besser funktioniert, im Job hat es besser funktioniert, uns ist mehr Geld übrig geblieben am Ende des Monats und so weiter. Was hat sich da verändert? Ich verstehe das nicht ganz. Wie konnte es so weit kommen? Wie das Froschbeispiel. Die Hitze des Wassers wird graduell und sehr langsam erhöht. Der Frosch merkt es kaum und wenn es aber zu heiß ist, ist es bereits zu spät. Und in Bezug auf unsere Situation könnte man das speziell im Bereich der Freiheiten, die graduell uns weggenommen werden, wo zumindest versucht wird, sie uns wegzunehmen. Und in Bezug auf das Finanzsystem, wo die Schritte definitiv in Richtung Zentralbankenwährungen, ja vielleicht sogar globaler Währungen gehen und versucht werden soll, uns allen die schmackhaft zu machen. Und ihr dürft darauf wetten, mit Einsatz aller psychologischen, massenpsychologischen und Marketingtricks da gab es ein recht bemerkenswertes Interview vor kurzem mit Marit Nawaz. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch schon von ihm gehört. Er war einer der ersten, der damals bei Joe Rogan skeptisch gegenüber der Corona-Politik, der Corona-Maßnahmen und vor allem auch des Infogramms war. Und für die aktuelle Phase der Durchsetzungsprogramme der internationalen Großfinanzkartelle vermutet er, dass versucht werden wird, die Realität um uns herum zu verformen. Die Feinde der Freiheit werden sogar sukzessive beginnen, unsere Positionen einzunehmen, Stück für Stück, weil sie die eigenen nicht mehr halten können. Und dann werden sie versuchen, das, was ihren Interessen entgegensteht, von innen heraus zu vereinnahmen. Das konnten wir zum Beispiel schon beim Vereinnahmen der politischen Linken beobachten, die heute für Big Pharma steht, für Krieg steht, die die Umweltzerstörung durch die Erzeugung und das Aufstellen von Windrädern vorantreibt, die unglaublich umweltzerstörende und menschenfeindliche Förderung von Rohmaterialien für die Erzeugung von Batterien und Solarpanels, dass ja dann alles auch Sondermüll ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Also all das wäre vor zehn, zwanzig Jahren noch undenkbar gewesen. Und irgendwie ist es dem Establishment aber gelungen, diese früher gegen ihre Interessen gerichteten politischen Strömungen zu vereinnahmen und für ihre eigenen Interessen jetzt einzusetzen. Und das muss man erwarten dass das auch bezüglich CBDCs, bezüglich der Kryptowährungen und so weiter passieren wird. Dass beispielsweise BlackRock groß in Bitcoin investieren möchte, kann ja als ein Zeichen davon gesehen werden. Wie ich schon bei der letzten Vorlesung in der Nachbesprechung erwähnt habe, könnten da durchaus herausfordernde Zeiten für uns bevorstehen. Und wir werden da dann vermutlich sehr, sehr genau aufpassen müssen, keinen Millimeter in Bezug auf die existenziellen Pfeiler, Rockpfeiler sozusagen von Bitcoin nachzugeben wie etwa beispielsweise Nichtsensierbarkeit, keinen Unterschied zwischen einzelnen Bitcoin, also keine Dirty Coins und Clean Coins oder White und Black Coins, keine Veränderungen am Proof of Work oder dergleichen. Ja, aber was ist die Konklusio? Ihr merkt schon, ich tendiere doch ein wenig dorthin, den Dingen ihren Lauf zu lassen, aber während sie laufen, sehr genau aufzupassen, wo man sich selbst positioniert, da auch dann möglichst wenige oder im Idealfall eigentlich offen gesagt keine Kompromisse einzugehen und vor allem auch überall dort, wo die letzten Terrains der Freiheit gefährdet werden und von Politikern, Konzernen, NGOs oder wem auch immer versucht wird, dann diese Grenzen zu perforieren und aufzuweichen, da müssen wir uns positionieren und sehr genau aufpassen. Aber gleichzeitig habe ich halt auch den Eindruck, dass die Zeit eigentlich für Bitcoin arbeitet. Und das haben wir auch während der letzten Jahre bemerkt. Bitcoin steht heute stärker als je zuvor da, bietet eine echte Alternative für Menschen, die im System nur mehr zu verlieren haben. Und meine Beobachtung ist eigentlich, wenn Leute von etwas begeistert sind oder Lebensmodelle sehen, die sichtlich funktionieren, dann wird das für sie attraktiv und dann wollen sie das auch. Da geht es vielleicht ein bisschen um die Idee, dass wir eventuell versuchen können, durch das Einbringen guter Ideen, Aufklärung und Information, Leute anzuziehen, statt sie zu versuchen, von etwas anderem wegzubringen. Weil das ist oft zähe und undankbare Arbeit und vor allem gelingt so gut wie nie. Und ich glaube auch, dass es unrealistisch ist, wenn wir uns als überzeugte Bitcoiner, vielleicht viele von uns Libertäre eigentlich, also eher einem kleinen Teil des politischen Spektrums, wenn wir uns das Ziel setzen würden, wir müssten nun die ganze Welt Orange spielen oder so, also von Bitcoin überzeugen. Dass wir das wird aus einer ganzen Reihe von Gründen wohl nicht funktionieren. Die wenigsten Dinge im Leben können zu 100% erreicht werden. Aber was wir aber tun können und versuchen sollten, ist, wichtige Leute zu überzeugen, intelligente Leute, frustrierte Leute, Leute mit starkem Willen, Leute an Schalthebeln, junge Leute, Familienväter und so weiter. Und speziell für die Magneten auszulegen sozusagen, sie auf die Noah hinzuweisen, die es gibt. Und es wird Leute geben, die wir nie erreichen und die im Vier-System gefangen sind, bargeldlose Grundeinkommenempfänger, Leute, die vom Staat abhängig sind also und so weiter, die werden sich dann anstrengen müssen, um sich aus diesem System zu befreien und ins Bitcoin-System zu kommen. Das ist nun einmal ein Fakt und damit werden wir leben müssen. Der Großteil der Menschen wird vermutlich nicht freiwillig folgen, sondern der wird durchs Feuer gehen müssen. Diese Leute werden die Erfahrung machen müssen, befürchte ich dass das Vier-System zum Scheitern führt und vor allem in ihrem Leben nur mehr Anstrengung, mehr Frust und mehr sinnlos verbrannte Energie zur Folge hat. Also dieser Selbstbefreiungsprozess, dieser Lernprozess der Gesellschaft und vor allem diese graduelle Veränderung im Schritt-für-Schritt-Tempo in Richtung der Hyperbitcoinisierung wird sicherlich ein Prozess von nicht unter 20 bis 30 Jahren zumindest sein, vielleicht auch einen Generationswechsel erfordern. Aber vielleicht ist dieser Weg der kleinen Schritte auch deshalb besser, weil sich dann desperat werdende Staatsführer nicht zu desperaten massiven Schritten entschließen müssen, zum Beispiel Kriege zu starten und seines Kriege gegen die eigene Bevölkerung, sondern sogar nachzudenken beginnen, wie wir das auch jetzt ja erleben aktuell. Hochinteressant finde ich, wie sie selbst von Bitcoin profitieren können. Ja, sogar die Ersten bereits beginnen, sich bei der Bitcoin-Community fast, möchte ich sagen, anzubiedern und ihre Sympathie für Bitcoin auszudrücken, weil sie merken, da entsteht etwas Neues. Und wie gesagt, man muss das sehr vorsichtig sein aus meiner Sicht. Wir sollten uns da auf keinen Fall frühzeitig vereinnahmen lassen oder uns womöglich geschmeichelt fühlen, so im Sinne von, ah, schaut mal her, dieser oder jene Politiker ist jetzt auch ein Bitcoiner oder so. Zum einen sind Worte immer billiger als Daten. Man muss dann erst mal konkret sehen, wie sich dann die betreffenden Politiker verhalten würden und zu ihrem Wort stehen würden, wenn sie dann tatsächlich mal über mehr Macht und Einfluss verfügen würden. Und zum anderen gibt es eben auch noch dieses Problem der potenziellen Unterwanderung, dass sozusagen dann innerhalb der Community begonnen werden würde, für andere Narrative zu werben und dann einen Teil der Community abzuspalten und damit die Bewegung als Gesamtes zu schwächen. Da muss man hochvorsichtig sein aus meiner Sicht. Aber wie auch immer, eines hat sich immer wieder gezeigt, wer früher als andere die Power von Bitcoin erkennt, seine Sogwirkung und sein langfristiges Potenzial, der steht besser da als diejenigen, die sich ihm verweigern oder verschließen. Und das gilt natürlich auch für Politiker und Gegner Bitcoins. Wenn die These einer Hyperbitcoinisierung aufgeht, dann wird sich hier niemand entziehen können, aber wie heißt es so schön, jeder muss den Preis für Bitcoin bezahlen, den er verdient. Für die, die sich dagegen wehren oder für Facetten des Fiat-Systems kämpfen und arbeiten, für die wird es vermutlich sehr teuer werden. Sie verlieren wertvolle Jahre ihrer Lebenszeit und arbeiten für Hände voll Sand, der ihnen zwischen den Fingern zerfließt. Bitcoin ist die Alternative. Schritt für Schritt, TikTok, Block für Block. Ich hoffe, euch hat diese Vorlesung gefallen und zu neuen Gedanken und Sichtweisen angeregt. Ich denke mir, sie war hochinteressant, dank vielmals dem Autor für die Veröffentlichung. Er ist ja ein junger Kerl im Prinzip. Man hat aus seinem Text, finde ich ganz persönlich offen gesagt, auch angemerkt. Das ist halt auch ganz typisch für die junge Generation und gehört zur Entwicklung unserer Persönlichkeit dazu, dass man dann noch radikaler ist, dass man eher Dinge in Weiß und Schwarz schematisiert sieht und so. Aber ich denke mir, es ist auch ein erfrischender Aspekt und ganz wichtig in der Gesellschaft, dass es solche Sichtweisen gibt, weil man sie ja dann auch abklopfen kann, überprüfen kann und zum Teil auch integrieren kann oder als Inspiration sehen kann. Und da denke ich, war der Text ein ganz wertvoller Beitrag zum aktuellen Diskussionsprozess innerhalb der Bitcoin-Community, in welche Richtung es gehen soll und vor allem auch, ob eine Beschleunigung der Hyperbitcoinisierung einer graduellen und schrittweisen Hyperbitcoinisierung vorzuziehen ist. Wenn euch die Vorlesung gefallen hat, vergesst bitte natürlich nicht den Like-Button zu klicken. Empfehlt den Podcast aber bitte auch als solchen anderen weiter. In euren Communities, in eurer Bekanntverwandtschaft oder gerade auch in den Gruppen, in denen ihr euch sonst herumtreibt und euch über Bitcoin und andere Kryptowährungen austauscht. Denn der Podcast ist dazu gedacht, den Leuten zu mehr Information und einem tieferen Verständnis von Bitcoin zu helfen, vielleicht auch manche Themen etwas tiefgründiger zu beleuchten als sonst bei den üblichen Diskussionen in diesen Gruppen. Und empfehle einfach den Podcast weiter oder einzelne Folgen und hilft dabei, den Leuten zu einem besseren Bitcoin-Verständnis zu helfen und natürlich nebenbei auch dem Podcast als solchen bekannter zu werden. Das wäre ganz nett. Überlegt mal, wo ihr ihn weiterempfehlen könnt und tut das dann. Hinterlasst auch gerne Kommentare, ich finde immer hochinteressant, was zum Teil gepostet wird. Es muss ja nicht unbedingt nur Lob sein, obwohl ich mich natürlich über Lob und Anerkennung immer sehr freue, aber es kann durchaus mal auch was Nachdenkliches sein oder Einwände, die ihr habt oder andere Sichtweisen. Diskussion ist immer willkommen, ja sogar wichtig, weil sie unsere Überzeugungen testet und uns am Ende fast immer stärkt und insgesamt besser macht. Insofern hinterlasst gerne eure Kommentare, speziell übrigens auch dann besonders gerne, wenn ihr unseren Podcast unterstützt. Es gilt ja das Value-for-Value-Prinzip, von dem ihr sicher schon gehört habt, also den Grundsatz, dass man, wenn man Werte hält, eigentlich auch Wert zurückgeben sollte, um jene, die ihre Arbeit und Zeit in dieses jeweilige Produkt gesteckt haben, zu unterstützen und sie zu motivieren, weiterzumachen. Sonst funktioniert es einfach nicht. Jeder muss von etwas leben. Und genau das Gleiche wende ich im Endeffekt für diesen Podcast an. Ich versuche ihn werbefrei zu halten, aber gleichzeitig erfordert das natürlich irgendwo auch, dass Leute, denen der Podcast als solche etwas wert ist, die zum Beispiel gerne die Vorlesungen auf dem Weg von oder zur Arbeit oder vielleicht beim Sporteln sich anhören, dass die sich denken, hm, da spare ich mir Zeit, brauche mich da nicht hinsetzen, um mich fortzubilden, zu lesen, sondern kann mir das unterwegs reinziehen gewissermaßen. Und da wäre es dann halt nett, wenn ihr mal eine kleine oder größere Spende zwischendurch uns zukommen lasst. Aber hinterlasst dann bitte gerne auch einen Kommentar. Es würde mich dann nämlich immer interessieren, zum einen, welche Vorlesung euch so interessiert oder gefallen hat, dass ihr euch motiviert gefühlt habt, da etwas zurückzugeben. Und zum anderen, vielleicht welche Stelle es war oder welchen Gedankengang ihr hattet, beim Zuhören, auch das interessiert mich einfach um das so ein bisschen andocken zu können an die Dinge, die euch besonders berühren, interessieren oder die vielleicht auch dann weitere Vorlesungen rechtfertigen würden. Also wie gesagt, fasst euch bitte ein Herz, unterstützt den Podcast, jeder Betrag ist willkommen. Die großen Spender natürlich immer ganz besonders, keine Frage, die genießen meine besondere Wertschätzung und Liebe, aber im Prinzip jeder von euch, der bereit ist, auch nur einzelne Sites immer wieder zum Beispiel über die Podcast 2.0 Apps mitfließen zu lassen während des Anhörens. Auch das ist schon großartiger und summiert sich dann auch im Laufe der Zeit und unterstützt unser Ton. Ja Und last but not least möchte ich auch wieder mal anregen, all diejenigen von euch, die zwischendurch sich vielleicht mal fragen, hm, wann kommt denn wieder die nächste Folge heraus, schaut doch mal in die älteren Folgen. Eigentlich beginnend von Folge 1 an, habe ich mir gezielt überlegt, welche Texte, welche Artikel für die Community besonders interessant und besonders wertvoll sein könnten. Insofern empfiehlt sich im Prinzip, jede Vorlesung aus unserem Podcast angehört zu werden. probiert's mal aus, blättert mal durch. Und es würde mich wundern, wenn nicht die eine oder andere euch auch interessiert und gefällt und bereichert. Jedenfalls würde es mich freuen. Ja, für heute nähere ich mich damit wieder mal dem Abschied. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche und wünsche euch gutes Gelingen, tolle Tage, genießt den Sonnenschein und erfreut euch des Lebens, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.